Bienvenido de nuevo, Baruch. Luego de ver los orígenes de las artes marciales y el yoga, espero que haya quedado claro el peligro asociado con tales actividades demoníacas. Y creo que ahora debemos pensar, como creyentes, en qué es lo que debemos hacer. Así que, iniciamos la lectura de varios versículos, y el primero, por supuesto, habla sobre arrepentimiento. Luego te daré la palabra para tu enseñanza y comentarios. Segunda de Crónicas 7.14 Si mi pueblo que lleva mi nombre se humillare y orare, y buscare mi rostro, y se volviere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Puedes hablarnos, Baruch, sobre la importancia que tiene el arrepentimiento para las personas que están o han estado involucrados en tal tipo de actividades demoníacas? El enemigo siempre está buscando una puerta para entrar a la vida de la gente, con el fin de ejecutar sus planes y obstruir la voluntad de Dios para las personas. Y desafortunadamente vemos que mediante una variedad de formas que han sido descritas en este video, el enemigo distorsiona, oculta y engaña. Solo existe una solución y es exactamente de lo que habla este versículo. El arrepentimiento. Arrepentirse involucra un cambio en el corazón, en la mente, y también algo que muchas veces la gente menosprecia, y me refiero literalmente a volverse de sus malos caminos. Dios no empezará a moverse poderosamente hasta que alguien haga justo eso, que haya un deseo, un cambio en el pensamiento, pero también un cambio en la conducta, que se vuelvan de sus malos caminos. Y cuando hacemos eso, empezamos a ver cómo se despliega el poder de Dios en nuestra vida para continuar el proceso y hallar libertad, hallar lo que dice al final de este verso, sanidad. Por supuesto, Dios le habla en este verso a la nación de Israel, en un momento en el que Israel no estaba caminando con Dios. La evidencia de esto es que la tierra no daba fruto. Por ende, sanar la tierra implica una restauración, que todo se enderece para estar de acuerdo con el plan que Dios tiene para su pueblo. Y del mismo modo, la sanidad implica que la persona que se ha apartado de la voluntad de Dios y se halle bajo el ataque, la opresión, la actividad satánica, la influencia demoníaca, Esa persona necesita sanidad, la cual inicia con el arrepentimiento, progresa con el arrepentimiento, y la restauración se logra debido a esta acción de volverse. Noten lo que dice, de sus malos caminos y perversos caminos. Y debemos reconocer que de todas esas cosas que hemos hablado hoy, tanto las artes marciales como el yoga son malignas en esencia, no son algo inofensivo. Cuando creemos que son inofensivas es cuando le damos al enemigo derecho para entrar. Amén, gracias. Bien, continuando con el arrepentimiento, Hechos 3.19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Una vez más, vemos la importancia de renunciar a estas actividades y arrepentirse, Baruch. Estos verbos arrepentirse y conviértanse tienen que ver con dos cosas. Volverse, lo cual es una decisión, Yo quiero volverme de todo esto. Y la otra palabra que es muy frecuente en la Escritura para el arrepentimiento es metanoia, que significa con conocimiento o luego de conocer algo. Puede ser entendido de ambas formas y en realidad ambos conceptos son relevantes. Después de que conozco que esto está mal y con ese conocimiento, uno debe tomar la decisión correcta. 
Y puede que nos cueste que sepamos cuál es la decisión correcta, pero que nos cueste obedecerla. Y por eso necesitamos orar. Noten lo que dice al final. Esto nos habla de un tiempo de refrigerio. Esto tiene que ver con fortalecimiento, un tiempo de renovación. Y eso es lo que Dios quiere traer a nuestras vidas, una renovación espiritual. El enemigo odia eso y por tanto debemos tomar una decisión. ¿Qué vamos a elegir? Elijamos el refrigerio, la renovación y la restauración, dejando todo aquello atrás. Es el mismo concepto. Debemos decirle no a todo eso. El término para decir no en hebreo está relacionado con el nombre del pueblo de Nazaret, Nazrat. La ciudad no se relaciona con el voto nazareo, que se escribe diferente en hebreo. La palabra Nazaret, ciudad en la cual creció el Mesías, lleva intrínseco el hecho de decir no. Creo que esto es algo importante de saber, porque hay tantas cosas allá afuera que el enemigo coloca ante nosotros que debemos aprender a decirle no a esas cosas, y sí a las instrucciones, la voluntad, la palabra y los mandamientos de Dios. Amén, gracias. Notamos que en gran parte el engaño de las artes marciales y el yoga tiene que ver con la mente. Bien sea que te inviten a abrirte a ti mismo, o al yugo de la mente, o a la meditación. Vamos a ver lo que dice la palabra en 1 Corintios 2.16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tienes la palabra, Baruch. Hasta que alguien está en el Mesías, en esa relación de nuevo pacto, no podemos pensar adecuadamente y por lo tanto tomaremos decisiones incorrectas. Una escritura parecida que habla sobre renovar nuestra mente... Y me refiero a Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, un texto excelente, dice, sean transformados. Necesitamos ser transformados en nuestras vidas. Eso quiere decir aceptar la voluntad de Dios. Y eso inicia con un cambio de mentalidad, con una mente nueva. Así que no se trata de que mi vieja mente sea renovada poco a poco, sino que sea totalmente reemplazada por la mente del Mesías. Este es un grandioso verso porque habla de que, como creyentes, nosotros tenemos la mente del Mesías. La pregunta es, ¿vamos a confiar en la Escritura, de modo que podamos identificarnos y beneficiarnos de la mente del Mesías, de su manera correcta de pensar, de su discernimiento? ¿O vamos a tomar pobres decisiones, confiando y apoyándonos en nuestro propio entendimiento, lo cual la Escritura nos insta a evitar? No confíes en tu propio entendimiento, sino apóyate en su palabra. Dios quiere hacer cosas poderosas en la vida de la gente, traernos a la santidad y a la pureza, y en todo aquello que se relaciona con una vida sencilla y tranquila, en la que hay paz y confianza y valentía espiritual para proclamar las cosas de Dios. Pero si no estamos en su mente... Todas estas cosas parecerán potencialmente disponibles para nosotros, pero no nos daremos cuenta. Así que tener la mente de Cristo es la bendición que todo creyente tiene. La pregunta es, ¿vamos a someternos a los parámetros e instrucciones de la Escritura para beneficiarnos de esa mente de Cristo? Amén, gracias. En cuanto a la mente, otra palabra importante es Romanos 12 que acabas de citar. No se conformen con este mundo, sino sean transformados con la renovación de su mente, para que puedan comprobar la voluntad de Dios que es buena, aceptable y perfecta. Ya lo citaste, Baruch, pero hay algo más que quieras decir al respecto. 
Sí, es muy frecuente que las traducciones, um, y tú usas una buena traducción, pero ellos no detectaron que aquí no vemos un participio, sino que es un adjetivo más un sustantivo que dice mente renovada. Entonces, no se trata de que espero que mi mente pase por ese cambio, sino que tal como dice en otro versículo, somos una nueva criatura ya. No es que mi viejo yo va mejorando, sino que uno es hecho nuevo en el Mesías. Y al tener una nueva mente, el objetivo es lo que dice al final del verso, hacer lo que es bueno. Literalmente esta palabra significa agradable, lo que le agrada y complace con respecto a la voluntad perfecta de Dios. De nuevo, cuando vemos el idioma original, esto no es simplemente aceptable, sino que es algo plenamente agradable, es la voluntad perfecta de Dios. Debemos aceptar los altos estándares que Dios tiene para su pueblo, y con la unción del Espíritu, nosotros, por su gracia, por su obra en nuestra vida, podremos cumplir esas cosas que Dios quiere que cumplamos. Amén. Gracias. Filipenses 4.8 dice, Finalmente, hermanos, en todo lo verdadero, en todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en todo lo que tenga una buena fama, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, mediten en esas cosas. Resalté esto con rojo, lo de meditar en estas cosas, porque, como sabemos, el enemigo siempre hace falsificaciones de la palabra de Dios o de cualquier cosa que viene del Señor. Y la meditación es un gran tema dentro de las artes marciales y del yoga. Pero aquí nos dice verdaderamente que en estos asuntos que aparecen en la palabra es lo que debemos realmente meditar. ¿Qué opinas tú, Baruch? Sí, siempre me asombra cómo las escrituras que seleccionas con mucha frecuencia, cuando pienso en un texto, otro viene a mi mente y luego tú lo colocas justo en pantalla delante de nosotros. Y es así. Este es un gran ejemplo, pues yo no sé de mi propia cuenta qué es lo verdadero, lo noble, qué es lo justo, puro, amable, qué es de buena fama, lo que tiene virtud o es digno de alabanza. Estas son cosas desconocidas para la mente que no ha sido regenerada, para las personas que no son salvas. Pero incluso siendo salvos, esto no necesariamente nos brinda un entendimiento perfecto de la mentalidad que Dios tendría. Lo importante es que solamente cuando confiemos en la revelación de Dios y sus estándares, es que conoceremos cuáles son las verdaderas cosas nobles, virtuosas, dignas de alabanza y todo lo demás. Esta escritura nos brinda el entendimiento correcto sobre lo que estas cosas son ante la perspectiva de Dios y no ante una perspectiva propia, natural o humana. Es otro ejemplo de que debemos, y tú lo remarcaste allí en rojo, meditar. Me gusta lo que dijiste. El enemigo siempre tiene una falsificación para todo. Ellos buscan que medites en otras cosas, y lo que buscan con eso es que abras tu mente. La meditación es abrir la mente, y con frecuencia el mundo nos enseña a que tengamos una mente abierta. La Escritura no dice eso. En el libro de Proverbios dice justo lo contrario. Dice que tengamos una mente estrecha, que pensemos cerrada o estrechamente, que meditemos y abramos la mente a la revelación de las Escrituras, al texto bíblico, para pensar intencionalmente en estas cosas. Pero no es abrirla a cualquier cosa, y mucho de la meditación que ellos ofrecen, lo cual no es algo que conozca bien, todo lo del yoga y lo demás, no tengo eso en mi pasado, así que no conozco bien de lo que se trata, pero principalmente quieren que medites 
en ti mismo, en el yo. Quieren que medites en esas cosas que elevan al yo y no que humillan al yo y exaltan a Dios. Así que es 100% lo contrario a lo que la Escritura nos guía. Luce como algo inofensivo, algo bueno, algo que los demás hacen. Cosas como el yoga y las artes marciales crecen en popularidad en todo el mundo. Pero no es más que otra herramienta que el enemigo está usando con el fin de influenciar a la gente y que no encuentren la verdad espiritual que toda persona realmente necesita. Amén, gracias. Leamos ahora Efesios. Un texto muy conocido que habla sobre la armadura de Dios. Creo que es una preparación necesaria. Efesios 6, 14 al 17, en la versión King James en inglés. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, Tomad el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Qué puedes decir de esto, Baruch? Muchos de estos elementos son defensivos, y creo que la importancia de este hecho es entender que estamos bajo ataque. Una vez que tú aceptas el Evangelio, una vez que le dices a Dios, yo quiero ser tu siervo, quiero verme a mí mismo como un verdadero sirviente del Señor, y empiezas a actuar en obediencia, en ese sentido, el enemigo empieza a atacar. Todas las partes de la armadura que vemos aquí son defensivas en su naturaleza, a excepción de la última. Me refiero a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Allí se enfatiza que la Escritura es la que nos da la habilidad de salir al ataque, con el fin de derrotar al enemigo. Por esta razón, y sé que ambos estamos de acuerdo con esto, por esta razón es que el fundamento de nuestro ministerio es la Biblia. Una y otra vez, lo que queremos hacer es poner la Escritura en la mente de la gente, leerla para ellos, fomentar que la lean también y la vean, porque la Escritura contiene el poder para derrotar al enemigo, para cortar todo aquello de lo que debemos deshacernos. Así que es un gran ejemplo que nos enseña que estamos bajo ataque y que lo único que nos brinda el poder para pasar a la ofensiva es una comprensión y manejo correcto de la verdad de las Escrituras en la Palabra de Dios. Amén. Y otra razón por la que incluí este texto, hermanos y hermanas, es porque, debido a mi trasfondo en las artes marciales, siempre procuraba una confrontación física. Pero la verdad es que no se trata de una batalla física, sino de una batalla espiritual. Existe otro reino aquí en lo sobrenatural, el bien contra el mal, Satanás contra el Señor, y debemos estar conscientes de ello. Es una guerra espiritual. ¿Y cómo vamos a lograr la victoria en esta guerra espiritual? Es colocándonos toda la armadura de Dios. Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza, autocontrol. Contra tales cosas no hay ley. Antes de darte la palabra, Baruch, la razón por la que compartí esta escritura es que estos frutos no los puedes obtener con las artes marciales. Normalmente, aunque teóricamente te venden la idea, como dije antes, de que se trata de disciplina y autocontrol, realmente no es así. Eso está lleno de orgullo. Allí no hay paz, no hay amor. Solo piensas en cómo lastimar a tu oponente. Y es algo diametralmente opuesto a lo que son los frutos del Espíritu, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué opinas, Baruch? 
Me encanta la última parte del verso, contra tales cosas no hay ley. Lo que esto realmente nos dice es que estas cosas, el fruto del Espíritu, consta de manifestaciones. El Espíritu y la ley hablan el mismo idioma. Cuando caminamos en el Espíritu, cumplimos la justicia de la ley y la manifestación de obedecer las instrucciones de Dios, la Torá, La palabra Torah muchas veces se traduce como ley, pero literalmente es la palabra instrucción. Cuando caminamos en las instrucciones de Dios, cuando cumplimos las expectativas de Dios para nuestra conducta, seremos transformados. El resultado de la obediencia a la palabra de Dios es el fruto del Espíritu. Obviamente, si no has nacido de nuevo, si no has sido regenerado por la fe en el Evangelio, el Espíritu no podrá, si no mora en ti, no tienes la posibilidad de disfrutar los beneficios del Espíritu. Pero cuando un creyente es, obviamente, guiado por el Espíritu, la manifestación de ser guiado por el Espíritu será ese fruto. Y noten que todo se trata de elementos que bendicen a otros. El amor por los demás, la alegría, el gozo. Es algo maravilloso. La gente disfruta la compañía de personas alegres. La paz no confrontación ni estrés ni ansiedad. La paciencia, ser una persona que está dispuesta a sufrir por el beneficio de los demás. Todas estas cosas tienen que ver con el resultado de la obediencia en nuestras vidas, que causan que seamos de mayor bendición para los demás. El fruto del Espíritu es, en conclusión, lo que la fe y la fidelidad producen. Amén. Gracias. Colosenses 1.13. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. La gente que se ha involucrado en artes marciales y en yoga andan caminando en tinieblas, en el poder de las tinieblas. No nos queda la menor duda. Y el arrepentimiento y las cosas que hemos discutido, Baruch, realmente nos transforman y atraen al reino. ¿Qué piensas de este verso, Baruch? Sí, observo aquí el poder de la oscuridad y puedo ver por mi ventana que ya se hizo de noche aquí. Una de las cosas en las que pensaba al prepararme para este programa es en una persona que mi esposa y yo conocemos y que ha estudiado bastante todo este asunto del yoga. Y la advertencia que ella le hace a la gente es que, de hecho, en su ciudad, en la sede local del YMCA, tienen una clase de yoga. Y lo que te dicen es, Oh, esto no es meditación. No tiene nada que ver con eso. Solo hacemos ejercicios buenos y saludables. Los llamamos yoga porque hacemos estiramientos, pero no se trata de esas poses raras de las que hablabas. Es solo un conjunto de actividades físicas para la salud. Pero lo que ella advierte es que de esa manera comienza, pero a medida que avanzas en las clases que aparentemente son inofensivas, empiezan a distribuir cierto material. Al menos así ha sido en este YMCA. Ahí el instructor empezó a distribuir material que te conduce a meditar y a todo lo demás. Así que quiero decirles a todos que a pesar de que te insistan en que este no es el yoga malo, no tienes por qué preocuparte por eso, aquí no hacemos meditación. Para muchas personas esto empieza siendo así, pero no termina de la misma forma. Querrán llevarte a las profundidades del yoga, y las personas que practican eso puede que actualmente ignoren que lo que están haciendo 
es involucrándose en las tinieblas están siendo utilizados por el príncipe de la oscuridad y poco a poco empiezan a estudiar estos temas empiezan a practicar estos ejercicios les sugieren artículos les dan revistas para leer un libro para conocer más un audio para que lo escuches cosas por el estilo y simplemente terminas en una espiral en la que cada vez estás más y más bajo la influencia de las tinieblas en vez de ser un ejemplo del crecimiento y la madurez que se manifiestan en el reino del hijo de dios amén y como lo vimos en la última lámina baruch hay una estación de radio supuestamente cristiana aquí en australia esa fue la última lámina que coloqué y que está promoviendo un supuesto yoga santo lo cual no existe es un engaño como bien dijiste se inicia de manera inocente pero eventualmente las garras aparecen su filosofía va penetrando hasta que te ves envuelto en total oscuridad antes de que te des cuenta es muy peligroso romanos 12 1 ya vimos romanos antes pero este verso dice les ruego por tanto hermanos por las misericordias de dios que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos santos aceptables para dios lo cual es su, su servicio racional sé que esta traducción particularmente no es precisa baruch estoy leyendo en la nueva king james pero creo que la esencia de lo que dice el verso es que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos al señor las artes marciales y el yoga nos inducen a presentar nuestros cuerpos a otras deidades que en realidad son influencias demoníacas pero este verso expresa la verdadera esencia de lo que nosotros como creyentes deberíamos hacer continuando tu idea aquí bíblicamente nos presentamos a nosotros mismos ante el señor para cumplir sus propósitos y vemos la palabra justicia una palabra importante para los creyentes no solo queremos ser declarados justos por la fe eso es maravilloso y es lo que él hizo por nosotros pero en respuesta a ello queremos conducirnos en justicia y eso implica que tomemos todos nuestros recursos todo lo que somos y lo presentemos ante él estamos de acuerdo en esto el problema con todas estas filosofías es que buscan enseñarte cosas que lo que realmente buscan es exaltar al yo elevar tu propio egoísmo tu propio orgullo y todos los deseos que tienes para ti mismo en vez de buscar lo que dios tiene para ti esta metodología que ellos usan te va a sonar bien al oído tendrá mucho sentido para el hombre natural para el viejo hombre si no somos sensibles a la diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre del cual pablo enseña parecerá ser algo bueno a nuestros ojos y ese es el mayor peligro que eso representa muchos pasajes en la biblia nos hablan sobre el hombre espiritual esa nueva criatura que es regenerada y si no crecemos y maduramos en nuestro caminar en nuestro crecimiento con el señor seremos muy fácilmente arrastrados bajo la autoridad del enemigo y de eso es de lo que se trata autoridad cuando dice presenten sus cuerpos quiere decir reconozcan la autoridad del señor sobre sus vidas si no reconoces su autoridad estarás haciendo justo lo contrario presentarás tu cuerpo y reconocerás sobre ti la autoridad del enemigo y la herramienta número uno de satanás es la mentira él es el padre de la mentira y del engaño él engaña a la gente y los creyentes también pueden ser engañados y por ese peligro hemos decidido hacer este programa amén gracias primera corintios 6 19 20 o ignoran que su cuerpo es templo del espíritu santo el cual está en ustedes el cual tienen de dios y que no son de ustedes mismos porque han sido comprados por precio por tanto glorifiquen a dios en su cuerpo y en su espíritu los cuales son de dios 
Esta será una de las escrituras finales por hoy, y quise dejarla para el final porque es muy importante. Como creyentes, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. No queremos ofender ni afligir al Espíritu Santo. Pero tristemente veo todavía como muchos creyentes, especialmente padres, inscriben a sus hijos en institutos para que aprendan artes marciales y cosas por el estilo. Ese es un gran engaño. Pero volvamos a esta escritura y a tus comentarios al respecto, Baruch. Sí, solo una cosa. Si pudiese resumir estos versículos en una palabra, estos versículos nos hablan claramente, son una gran ayuda para comprender y definir, para informarnos bien sobre un asunto, la redención. Esa frase, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos porque han sido comprados por sangre. Eso significa que han sido redimidos, y ese precio es la mismísima sangre del Mesías. Dios se hizo hombre. Él nunca dejó de ser Dios. Es totalmente Dios y totalmente hombre. Pero ese sacrificio que Él hizo, ese pago, su sufrimiento y su muerte, la cual encontró en la cruz, todo eso proveyó el pago de nuestra redención. Y ya no le pertenecemos más al enemigo, sino que fuimos hechos libres. Ahora le pertenecemos a Dios, y la respuesta ante ello es que lo glorifiquemos. Punto. Glorifiquemos a Dios con todos nuestros recursos. Dice aquí que cuerpo, nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios. La pregunta que siempre me hago al tomar una decisión es, ¿cómo esto puede glorificar a Dios? ¿Cómo esto pone a Dios en primer lugar? ¿Cómo esto demuestra el fruto del espíritu? por los cuales se supone que nosotros estemos viviendo cada día. Cuando examinas estas cosas, de nuevo, sé que estoy siendo repetitivo, pero son muy peligrosas porque se enfocan en lo natural, cuando nuestro llamado no es a ser naturales, sino espirituales. Naturalmente queremos enfocarnos en nosotros mismos, pero esa no es la espiritualidad. La espiritualidad consiste en humillarnos a nosotros mismos, someternos y enfocarnos en exaltar a Dios. Estas dos cosas de las que hablamos hoy, el yoga y las artes marciales, tienen al yo como el centro absoluto, y esa es la estrategia engañosa del diablo. Él te hace pensar que estás haciendo todo esto por tu propio bien, pero cuando lo haces, estás haciendo exactamente lo que él quiere que hagas. Él manipulará eso y lo usará para engañarnos, de modo que hagamos lo que él quiere y no lo que Dios quiere. ¿Por qué? Cuando hacemos lo que el diablo hace, glorificamos al diablo. Cuando hacemos lo que Dios quiere, glorificamos a Dios. Y a fin de cuentas, de eso se trata. ¿A quién estamos glorificando con nuestra vida? Y cuando examinas estas prácticas, queda claro que ninguna de ellas glorifican al Dios viviente y a su Hijo, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Amén. La última escritura, ahora sí. Hablamos de ella antes, Baruch. Es Efesios 6.12. Dice, «Porque no luchamos contra carne y sangre» sino contra principados, poderes y gobernadores de las tinieblas en esta era, contra huestes espirituales de maldad en lugares celestiales. Antes de darte la palabra, creo que es importante, como vimos en la presentación, que si alguien está contemplando quizás inscribir a sus hijos en artes marciales, o ustedes mismos inscribirse, cuando entran a un dojo o academia de artes marciales, como prefieran llamarlo, normalmente verán que la mayoría de ellos tienen pinturas y diseños de dragones. El dragón es descrito muy claramente como Satanás en la Biblia, así que deben hacerse la pregunta, ¿por qué quiero estar en un lugar lleno de dragones por todos lados? O como también colocamos en la presentación, 
Bruce Lee era muy popular, pero la influencia demoníaca que este hombre tenía en su vida lo condujeron a él y a su hijo a muertes muy trágicas. Seguir ese camino es abrirse a lo demoníaco y a los poderes de la oscuridad. Tus comentarios, Baruch. Noten que este verso dice, nosotros, pero muchos leen este verso y piensan, oh, esto habla de mi estado antes de ser creyente. No, no, no. Esto es después, porque dice nosotros, es decir, nosotros los creyentes. Nosotros somos los que estamos sumergidos en esta guerra. Nosotros somos los que estamos luchando. Y noten que no es contra carne ni sangre, sino contra seres sobrenaturales. Muchos no comprenden esa dimensión, esa dimensión de maldad, que está armada en contra de los creyentes. Cuando tú le dices sí a Dios, lo que estás diciendo es, sí, yo entiendo que estoy entrando en una batalla. Y es solamente cuando nosotros tenemos ese entendimiento y queremos descansar en la verdad de Dios y caminar en el Espíritu y enfocarnos y meditar en los propósitos de Dios para nuestra vida, es que podremos afrontar esa batalla. Debemos entender que obedecer la palabra de Dios nos autoriza, nos prepara, crea en nosotros la condición espiritual necesaria para descubrir revelaciones personales. Dios responderá nuestras preguntas individuales. Yo no sabré con quién me casaré, qué trabajo debo aceptar, dónde viviré, estas decisiones que todo el mundo eventualmente debe tomar. No las descubriremos escritas en la Biblia. Cásate con tal persona. Eso no aparece allí. Pero cuando obedecemos la palabra de Dios y lo que dice en sus mandamientos generales a lo largo de la Escritura, cuando nos sometemos a eso, Dios nos dará esa revelación personal para tomar decisiones sabias, decisiones que agradan a Dios. Quiero agradar a Dios con la persona con la que me case. Quiero agradar a Dios con el lugar donde elija para vivir. Quiero agradar a Dios con mi trabajo. Todo esto proviene de la sumisión y todo esto es desafiado severamente cuando aceptamos estas filosofías de las que hablamos hoy, doctrinas que se oponen a la revelación bíblica. Amén. Gracias, Baruch. Hermanos y hermanas, si participan de estas cosas, no es demasiado tarde. El Señor nos dice claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay un proceso de arrepentimiento que debemos seguir, y nos gustaría leer sus comentarios. Así que, por favor, escriban a australasia.lobisrael.org. Queremos orar con ustedes, leer sus comentarios y preguntas. Y te agradezco, Baruch, por tomar el tiempo para explorar este tema un poco más y buscar lo que dice la Palabra de Dios sobre los peligros asociados con estas cosas. Tus palabras de cierre, Baruch, por favor. Solo gracias, Cristian, por querer hacer esto. Mi esposa y yo nos hemos topado con muchas personas que nos han dicho cosas como estas, que estas dos áreas son muy peligrosas. Han visto cómo sus hijos se involucran en estas artes marciales y cosas por el estilo. Amigos que van a clases de yoga y han visto los efectos negativos que todo eso trae. Así que, gracias por hacer esto. No muchos están enseñando sobre este tema, pero es un contenido muy práctico para la vida de la gente. Hemos visto que el yoga, especialmente, está explotando en muchísimos países y no es más que una manifestación más de la obra del enemigo. 
Así es. Bien, gracias amigas y amigos por acompañarnos. Esperamos que comenten el video y hagan clic en me gusta. Además que se suscriban al canal si no lo han hecho y compartan este video en sus redes y por WhatsApp con quienes ustedes crean que necesitan conocer esta información. Oramos para que sean bendecidos y para que también nos puedan acompañar en nuestra siguiente discusión, que será muy pronto. Así que de parte de Baruch en Israel y mi parte aquí en Australia, Dios les bendiga. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.